0: Фолбрайт это тиндер на самом деле
1: Мама, ну отпусти меня в work and travel
0: Что там? Открой! Надо поехать на Фолбрайт, чтобы узнать
1: Госдеповский самолет Пишет
0: диссертацию про рэп и наркотики
1: Hello everyone and welcome.
2: И с вами подкаст Don't Speak В студии Андрей Гуляев
1: Валерия Никитина и... Наконец-то
2: это случилось, и мы привели к вам прекрасную гостью. Это Кейт. Кейт здесь для того, чтобы рассказать вам о ее необыкновенном опыте в США.
1: Прямиком из Америки, специально для слушателей подкаста Don't Speak об английском языке и людях, которые на нем говорят. Екатерина Шутенко, встречайте!
2: у <плодисменты> Мы позвали Катю, потому что она не просто жила в США, но и преподавала в университете, преподавала русский язык. Она поехала в рамках программы Fulbright, и эта программа вам подойдет, если вы даже не преподаватель английского. Мы сегодня, точнее Кейт, сегодня вас научит, как можно этого добиться. Ну что, Катя, давай тогда расскажем, о чем сегодня будет наш подкаст. Прежде всего, Катя расскажет про то, что такое вообще программа Fulbright.
0: Да, также я расскажу, для кого она
2: и как туда попасть. Угу. Катя поделится двумя самыми незабываемыми событиями этого года. И мы узнаем, как она вообще поехала в Пенсильванию, а оказалась внезапно в Вашингтоне.
0: Ну и поскольку подкаст у вас образовательный, я поделюсь некоторыми фразами, которые пригодятся вам для общения
2: каждый день. Ну и, наконец, мы дадим 5 советов, которые помогут податься на программу и сделать это так, чтобы вас приняли, в общем-то.
1: Кать, для начала расскажи про Fullbright. Вообще это для кого? Я просто помню, ты когда только-только в Россию вернулась, пройдя все эти... 30 кругов ада с карантинами в Подмосковье и так далее. Мы с тобой тогда общались. Ты даже меня удивила, хотя ты далеко не первый человек, который знает, знаю, кто на Фулбрайт поехал, что это не только преподская штука, и что это много кто может поехать. Расскажи, для кого это, и как это может коснуться вот тех, кто наш подкаст слушает в теории.
0: Да, Фулбрайт на самом деле очень классная программа, программа, которая дает возможность практически любому человеку отправиться в Америку для того, чтобы поучиться, или поработать, или заняться наукой. Все зависит от ваших целей и желания. И, по сути, если вы убедите комиссию, что вы стоите того, вы вполне можете отправиться в Штаты.
1: А как убеждать комиссию? Ну, давай, это как комиссия? А Об
2: этом мы поговорим в разделе «Советы» для тех, кто подается.
1: Но ну, все-таки, вот глобально, в чем суть программа Fullbright?
0: Программа Fullbright – это программа академических обменов чтобы вы поехали в Америку, набрались мудрости, приехали сюда
2: и понесли ее в массы здесь. Я, я бы даже сказала, наверное, не мудрости, а каких-то очень практических навыков. Как вот, допустим, ты приводила пример, да, твоя знакомая хотела сделать приложение для изучения английского, да? Да. Вот, и ей не хватало именно технологической базы, то есть как написать приложение. И она нашла университет, нашла программу, которая отвечает этому, и, собственно, поехала. Для такого практически ориентированного очень всего.
1: На Fullbright ты параллельно учишься и работаешь?
0: Это зависит от программы. Uh -huh. То есть, если участник едет на программу преподавателя, то да, он преподает, как было в моем случае, и берет курсы. Но курсы он берет в свое удовольствие, просто учится тому, что ему интересно. Если же он едет на магистрскую программу, соответственно, он учится как настоящий американский студент.
1: Угу. И становится прям магистром.
0: Получает магистрскую степень, да, все серьезно, мантии, и шапочки.
1: Мы, кстати, в, в прошлом подкасте говорили, что магистр по английски это masters, да, и, вы соответственно, mm -hmm. они магистр.
0: Master's degree. Окей,
1: okay, хорошо. Если не преподаватель, то какова твоя судьба? Вот. Ну, то есть, кому кроме преподавателя туда имеет смысл подавать, рассматривать и так далее? Вот, наша слушают тысячу людей. Вот, что ты можешь такого сказать, чтобы кто-то из них понял? Во, эта тема мне кажется подойдет. То есть, да, какой-то процент не преподавателей, они такие, о, фулбрайт, круто. Кто еще?
0: Ну, мне кажется, в любом случае людям, которые хотят пожить в другой стране mm -hmm. и получить какой-то классный опыт, получить mm -hmm. опыт жизни именно в комьюнити. И таким комьюнити для них станет университет.
1: А work and travel, вот самая известная штука mm -hmm. про Америку это work and travel. Даже я в детстве говорил, мама, ну отпусти меня work and travel. Вот. А, не поехал правда, work and travel, но чем work and travel от fullbright отличается.
0: Ну, тем и отличается, что там work, а тут учеба или работа. Mm -hmm. а как бы Work and Travel — это короткая программа, где вам придется много работать, и если вы что-то заработаете, тогда вы поедете путешествовать. Uh -huh. А Fulbright — это программа, которая полностью финансируется, и цель ваша — поучиться или
2: поработать в университете. То есть это абсолютно другая среда. Uh
1: -huh. В Fulbright ты едешь в любом случае именно в университет.
2: В университет. Uh -huh. И слова «полностью финансируется» значит, что тебе платят какую-то стипендию тоже. Именно. Вот. Ее хватает на абсолютно все расходы То есть, грубо говоря, ты поехал И ты забыл о том, что тебе нужно Еще как-то зарабатывать на жизнь в США Вполне Слушай, расскажи, пожалуйста Что за этот год Тебе запомнилось больше всего Потому что год был очень необычным По сравнению с тем, как люди ездят обычно Понимаешь, и тут тебе и пандемия И много других факторов Две да. вещи, какие Да,
1: да, да давай уточним всю хронологию сейчас: когда ты подалась, когда ты поехала, когда ты должна была приехать, когда ты по факту приехала?
0: Да, история длинная. Ожидание реальности. Очень длинная, да. Вот если вы собираетесь на Фулбрайт, то однозначно стоит запастись терпением. Подала документы я летом 18 года, uh -huh. в мае 18 года, и поехала я на программу только в конце июля девятнадцатого года. Uh -huh. Весь но, процесс занял год.
1: Но вот в конце июля 19, это по плану пока что?
0: Да, все шло по плану. Uh -huh. Да, здесь все шло по плану, и в общем-то все шло по плану до марта двадцатого года.
1: Uh -huh. Ты должна была вернуться когда?
0: В середине июня
1: 2020. 20 ну, то да. есть примерно на год получается, то есть с июля по июнь. Ага, да. да,
0: программа примерно занимает год. Но пандемия, закрытые границы, отсутствие самолетов. Я вернулась в середине июля самолетом, специально зафрахтованным американским госдепом для участников программы Фобрайт.
1: Угу. Тут надо сделать небольшое uh, уточнение, что госдеп это... Очень часто, мне кажется, многие думают, что Госдеп это какая-то специальная организация в США, которая сидит и замышляет козни против России. На самом деле нет.
2: Их работа, как можно увидеть, заключается немножечко в другом.
1: Я бы на самом деле сделал бы какую-то здесь понятную врезку, что такое Department of State. то есть по сути это ведь типа министерство, которое занимается всеми внутренними вопросами США, То есть у нас как бы министерство внутренних дел это силовое ведомство в первую очередь, а в Америке оно такое, скорее такое, да, организационно-хозяйственно-социальное. Вот.
2: Культурно-обменческая в том числе И в том
1: числе культурно-обменческая, да, которая делает так, чтобы Все, что происходит в Америке Оставалось не только в Америке
2: Да, потому что та программа, по которой ездила я Флекс, тоже была спонсирована US Department of State
1: вот.
2: угу. Так что их название Мы, да, на самом мы деле, любим На самом деле,
1: да, Department of State звучит гораздо добрее, чем у yeah. Да. <laughs>
2: да uh -huh. State Department, можно говорить uh -huh. а, Так Возвращаемся к вот. твоим двум самым ярким. Да.
1: Итак, да, вот значит, сейчас мы почти договорились: значит, госдеповский самолет тебя вернул в Россию. то есть, по сути, вовремя, более или менее.
0: Месяц спустя.
1: Месяц спустя. Да. Угу.
0: да. Ну и, наверное, самые яркие события, конечно, связаны с докоронавирусной эпохой, угу. когда все еще было открыто и все мероприятия были разрешены uh -huh. и я бы отметила наверное первые ориентации с этого начинаются все программы Фулбрайта, неважно по какому из направлений едет участник едет он учиться работать и так далее он попадает на ориентацию а точнее на целую цепь ориентаций где он сразу знакомится с участниками из других стран проходит такую культурную перепрошивку узнает много всего интересного получает пакетик будущего тичера. И, в общем-то, все это проходит в течение недели, с утра до вечера, лекции, информация, вечером дискотеки
2: и гулянки... Веселые мероприятия. Всего этого ориентация. меня зацепил даже дискотека, а пакетик будущего тичера, что там, открой. Я знаю, что лежит в пакетике у, у полумарафонца, который ты, кстати, очень являешься, я тебя с этим поздравляю, это просто огонь. А, да, что, Катя, что... А,
1: что в черном ящике? А,
2: что? Так, надо поехать на Фаубрайт, чтобы
0: узнать. Нет, подожди, мы тебя позвали, чтобы ты нам рассказал. В пакетике тичера парочку книжек, которые вам нужно будет прочесть за ночь перед первой парой. Ну и в целом такой кодекс американского преподавателя, потому что американская академическая среда отличается от российской. Какое и... первое правило
2: академического integrity. преподавателя? Никому Никому не его его... Черт, мы его нарушили! Так, ага, продолжаем. Итак, ты,
0: ты прилетела, там аридации. Много там русских было? Кстати, а, Да, русская группа достаточно большая. Среди тичеров нас было около 40 человек.
1: Uh -huh. вот. А всего 400?
0: Попали? Примерно 400. Есть, каждый 10 это русский. В ну, это, год. На
1: самом деле, это, это неплохая конверсия. Те, кто едут в Англию учиться в школах, там бывает полкласса русских. Хотя бывает такое, что если даже два русских, уже все. Все говорят по-русски.
2: А Это ориентация абсолютно для всех или только для преподавателей?
0: Это ориентация для преподавателей. А, да, да, изначально ориентация э, разбивается на маленькие группки, то есть невозможно познакомиться со всеми участниками. Но потом, в середине года, самое яркое событие, наверное, для любого фолбрайтовца, как раз когда вы из своего маленького городка э, отправляетесь в столицу. Uh, и встречайтесь со всеми фулбрейтовцами, где нас 400 человек, все делятся своими эмоциями, впечатлениями, и ты встречаешь там уже тех друзей, которых ты завел на первой ориентации, очень много культурных мероприятий, профессиональных мероприятий, лекций, семинаров. То есть of... это
2: не как в английской поговорке «all work and no play makes jack a all boy», um... Там очень много всякого... All play. play. All play. <свят> даже так. То есть, вот так ты оказалась потом в Вашингтоне.
0: Да, 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 да. И здорово то, что опять э, все эти мероприятия организованы, э, билеты забронированы, и участнику не нужно переживать ни о чем. То есть, он просто прилетает, получает то есть прям удовольствие. all inclusive. All inclusive. Mm -hmm. Fulbright — это all inclusive.
1: Расскажи, как ты попала... Ты была в Пенсильвании, правильно? Yeah. Как ты попала в Пенсильванию? Там же вроде как-то ты выбираешь университет, Или он тебя? тебя выбирает.
0: Да, ты выбираешь, он выбирает. Тиндер, да, фальбрайт это Тиндер на самом деле. Да, процесс достаточно непростой и не до конца понятный, потому что каждому
2: никто не знает, никто не
0: раскодировал. Да, каждому участнику приходит список из порядка 5 семи университетов, которые участник аранжирует. И, соответственно, точно так же университеты ранжируют списки участников. И потом таким вот образом матч каким-то волшебным участник попадает в определенный университет.
1: Угу. Но суперлайков там нет и платных аккаунтов.
0: Об этом никто не знает. Как, говорит мне, как говорила мне моя адвайзер всю программу, что она меня
2: выбрала. Возможно, у нее есть. Вот смотри, живешь ты там, живешь, говоришь ты, насколько я понимаю, немножко по-английски и немножко по-русски там, потому что ты преподавала, так
0: да, но на самом деле по-русски я говорила только со своим адвайзером и со своими студентами на уроках русского языка. Mm -hmm. Все остальное время, в общем-то, я говорила на английском. Вот.
2: Расскажи, какие полезные фразы или выражения скрасили твою жизнь, там, которые ты именно там использовала во
0: да, непростой вопрос, потому что ты живешь в языке и погружаешься, и сложно его как-то разделить на элементы, но, наверное, то, что сквозит через америка американскую культуру целиком, что люди очень вежливые, и куда бы вы ни шли, где бы вы ни встречали людей, каждый день вы будете слышать «I love your» I love your dress, I love your hair, I love your t-shirt, я приходила каждый день в супермаркет в каких-то старых домашних шортах и продавщица все равно умудрялась говорить мне oh, I love your pin, I love your hair, whatever, и это, конечно, очень приятно, обычно на это ты улыбаешься, бросаешь thank you, I
2: love it too, whatever. Mm -hmm. То есть, I love your, что-то-что-то, это такая просто go-to фраза, да, распространенная, вот без которой не... Ну, как боится. раз таки, мне
1: нравится. Ну, да, не то, что... да О, мне очень
2: нравится. Я
1: смотрю на вашу футболку, я влюбился в нее. И
2: чувство расцветает в груди моей. Нет, это просто... Ваша
1: футболка заставила мое сердечко биться чаще.
2: Она угу. украла мое
1: сердечко, да, давайте да, да. будем.
2: А, честный, окей. И вот ты сказала, можно ответить thank you so much. А какие еще такие фразы можно... That's
0: nice of you. That's kind of you. Oh, you're so sweet. И вообще здорово сделать комплимент человеку тоже. И не пугаться делать комплимент первым. Мне кажется, в нашей российской культуре это не очень принято. Вот
2: да, но они это любят. Ага, то есть если ты даже на улице идешь и с незнакомым человеком это делаешь, ты будешь воспринят адекватно. Да,
0: никто не испугается, люди улыбнутся и скажут им что-то приятное в ответ.
2: О, это рай, это прекрасно.
1: Мы, кстати, записывали, у нас была трансляция в Инстаграме, и подкаст мы тоже записывали как раз-таки на тему дружелюбия и якобы фейковых американских улыбок.
2: У нас эта тема, я думаю, вообще красной нитью идет везде, потому что, ну, не избежать этого культурного угу. компонента. А, мы про него поговорили, что про университет, вот именно в университетской среде какое, какую фразу ты выделила? Mm -hmm.
0: Как я уже сказала, много ориентаций, много новой интересной лексики, но что, наверное, стало интересным для меня, это слово accommodation, да, знакомое многим как жилье, да, ну, место размещение. Пребывания,
2: размещение, когда вы едете в отпуск, вы ищете себе accommodation. Кстати, это слово очень любит во всяких там IELTS'ах и еще каких-то экзаменах, потому что у него замечательный spelling, то есть как мы его пишем, на всякий случай напомним, что там пишется две C и две M.
0: Вот. Так вот. Чем
2: примечателен наш accommodation,
0: что в университетской среде он будет использоваться совсем в другом значении. Accommodation в, в смысле какого-то специального отношения, то есть если у студента проблемы со слухом, со зрением и так далее, то университет предложит ему special accommodation, mm -hmm. и преподаватель вынужден будет, должен будет его accommodate.
2: А в речи это как-то фигурирует, например, ты как участница у да, ты что-то можешь сказать студенту?
0: Может быть, да, что-то, how can I accommodate you, uh -huh. да, если я знаю, что у студента есть какая-то сложность.
1: Ну, то есть, по сути, accommodation — это делание удобным, разудобниванье.
2: Как я могу тебя комфортить? Uh -huh. Замечательная фраза. А, окей, а где ты жила, напомню, у тебя был dorm, или ты там lived on campus, или ты rented an apartment.
0: Я жила в апартмент, да, мы снимали дом, и эти условия всегда различаются, то есть у каждого участника будут свои условия проживания, это в моем случае было очень классно, что мы снимали дом, у меня были соседи с разных стран, и здесь тоже очень много классной лексики, потому что вам нужно подписать контракт, вам нужно общаться с landlord или landlady. А есть а, вот это вот разделение? Не будет landperson? No. <свят> да, вот это интересно, что тут все еще живут старые словечки. Но модель продуктивная, поэтому когда-нибудь,
2: я думаю, мы увидим Возможно. Land person. Land person. Да, соответственно,
1: landlord – это арендодатель, если говорить по-русски. <свят>
2: по-русски говорят хозяин.
1: <свят> да. Ну, кстати, я даже в русский язык перетащил, я, я снимаю квартиры уже больше десяти лет, мне это нравится, я тоже говорю про тех людей, у которых я снимаю квартиру, вот надо денег закинуть лендлорду, или вот у меня сегодня лендлорд придет посмотреть, как там, не знаю, кран ванной починить. Это
2: звучит очень эпично, да?
1: Да, и причем это слово лорд, оно такое, я представляю в цилиндре с моноклем, такой весь куртуазный mm -hmm. лендлорд или лендлэйди.
2: это я упомянула про контракт, как он зовется Да, и здесь интересное слово,
0: мы, скорее всего, предпо предположим что-то типа contract, uh -huh. но на самом деле американцы называют это lease, you will sign a lease, подпишите контракт. Это как? Ну,
1: потому что это же аренда. Да. Ну, собственно, land lease, это же вот как раз-таки однокоренное да. с этим слово. Или, там, Leasing. Leasing. Leasing, да, для да. русского
0: человека знакомо uh -huh. это слово. А подписать контракт в таком случае? Sign a lease. Uh -huh. yeah, you'll need to sign your lease. А можно ли животными? О, это сложно, и каждый раз нужно договариваться читать тонны страниц в вашем лиз, и где-нибудь в конце контракта у вас будет pet fee. Если вы захотите завести кошечку, вам, во-первых, нужно будет получить разрешение и платить деньги за то, что кошечка будет жить с вами, pet fee.
2: Вообще fee замечательное слово, оно означает, там, например, и Тариф. оплату проезда, да. Да, там, там, bus fee, например, угу. да, это сколько стоит проезд, но, ну, боже мой, pet fee. Вот это, это очень
1: мило звучит, да. да. Кстати, как
2: вы искали дом? Вы мониторили какие-то там, не знаю, аналоги американского авито, который Craiglist или что?
0: Примерно, на самом деле, я больше опиралась на предложение университета, в университете есть куча внутренних ресурсов, где многие ищут соседей, выкладывают дома, и там можно что-то найти, попробовать посмотреть, на самом деле в Америке аренда и... это угу. непростая ситуация.
1: А... Если вдруг ты вот не сподобилась найти дом, там не разобралась в этих других ресурсах, то что, ты будешь на улице жить или что? Тебя все-таки посадят, посадят какой-нибудь дом?
0: Нет, тебя не посадят в дорм. Ты будешь жить на улице. Страна капитализма. Здравствуйте.
2: Поэтому отбираю только тех, кто способен коммуницировать со своими коллегами настолько, чтобы вместе снять дом Ваш первый проект, снимите вместе квартиры, да?
1: Не, не ну серьезно, ты же, ты-то начала из России этот дом снимать или как? Нет,
0: там на месте
1: Но где же ты жила, пока искала?
0: Ровно три дня мне предоставили гостиницу Но на третий день я не нашла дом Мне пришлось выехать и никого не волновало, что дома у меня еще нет Коммуницирую. И я нашла друзей, которые поселили меня у себя на парочку дней и продолжила поиски.
1: Расскажи про друзей. Вот ты сказал, что те соседи были в твоем доме. Откуда они?
0: У нас была очень интересная коммуна. А мои соседи это девочка из Румынии, девочка из России и парень из Афганистана. Это Кстати, все попали в Америку по программе Фулбрайта. Все по разным направлениям, но все Фулбрайтовцы.
2: И все преподаватели? Нет.
0: Нет. То есть каждый приехал по разным направлениям. А -а -а. То есть я была преподавателем, другая девочка из Москвы делала магистерскую степень, получала магистерскую степень. Девушка из Румынии находилась на академическом обмене, потому что она пишет диссертацию про рэп и наркотики.
2: Это очень, да, интересно. очень
0: интересно. И э, наш э, друг из Афганистана получал PhD.
2: Давай перейдем к советам для тех, кто хочет поехать. Э, какие бы ты могла дать советы? Э,
0: я бы начала с того, что для себя нужно определить цель, почему вы хотите ехать, и эту цель транслировать через все свое общение с организаторами, с комиссией на интервью. Uh -huh. Потому что вы должны понимать, что вам даст эта программа, и они должны понимать, почему они выберут именно вас. Давай пример.
2: Как неправильно? Uh
0: -huh. Ну, не стоит, наверное, говорить, что мне нужно поехать в Америку, чтобы развивать свой язык и становиться лучше и
2: интереснее. Ну,
0: это не цель.
2: А как бы лучше это сформулировать? Может дать примеры, может, от своих знакомых?
0: Да, я бы пришла с какой-то конкретной идеей и рассказать, возможно, о курсе, который у вас есть в голове, да, если вы едете как преподаватель, или конкретном проекте, если вы едете как магистрант. И рассказать, как жизнь в Америке поможет вам реализовать. Этот
1: типа, привет, я Андрей, у меня есть, я не знаю, я хочу в Америке сделать стартап по теме такой-то, такой-то, а потом я его привезу в Россию, и мы сделаем так-то, так-то, и всем понравится.
0: Примерно да. Не совсем стартап, возможно, угу. потому что все-таки там Универ. Угу. Но почему универ поможет в реализации твоей
2: идеи? Тебе? Да, есть... например, у тебя есть гипотеза, что дети лучше учатся в движении, и ты хочешь опробовать эту гипотезу.
1: Физкультурно-языковую школу сделать. Да. У них я буду ее что с ней буду делать.
2: Если ты препод, то ты можешь ее
0: опробовать uh -huh. на своих студентах. Uh -huh. Потому что ты свободен творить все, что хочешь. Да, потому
2: что, например, ну в России это довольно сложно э, провернуть из-за больших, во-первых, э, таких как это назвать-то по-русски господи. Ну, во-первых, закон нам мешает, во-вторых, все очень закостенело, и чтобы какую-то там провести инициативу, ты столкнешься с кучей бумажек, э, там, с противлением и так далее. Поэтому это сложно заимплементить вот хорошо что еще по поводу вот именно процесса подачи заявки какой бы ты советовал
0: начать заранее потому что процесс длинный и он поэтапный соответственно вы должны быть готовы со всеми своими документами вовремя то есть нужно изучить все дедлайны и заранее подготовить Обычный дедлайн это когда Первую часть заявки обычно в зависимости от программы, но почти всегда подаются в мае, в июне, в июле. Ага, чтобы ехать ну вот на следующий год. Через
1: год, да. Угу. Ну вот этот подкаст выйдет где-то в начале-середине июня. В этом году еще имеет смысл куда-то бежать?
0: Нет, то есть можно начинать потихонечку писать свое мотивационное эссе на 22-й год
2: и поехать тогда угу. только в 23-м. Ага. Это да, процесс долгий Но вот, кстати, про заявку У них на сайте есть очень подробная Многостраничная инструкция Что надо делать, какие где дедлайны Не запутаешься Но вот просто вкратце Можешь обрисовать такие вот чекпоинты Процесса подачи
1: Мы все ссылки приложим Если что, вы все сможете почитать Вам как раз будет с этим проще сориентироваться Послушав Катю
0: да, чекпоинты на самом деле достаточно простые, к началу лета нужно написать основное эссе, рассказать о вашей цели, приложить анкету общую о вашем опыте, где вы учились, где вы работали, и, по-моему, там есть какая-то форма на сайте Фулбрайт, который вам нужно заполнить. Это все. Далее около трех месяцев вы ждете ответа от Фулбрайта, и если вы прошли первый этап, вас приглашают на интервью, которое проходит обычно в октябре. После этого интервью...
1: Интервью проходит очно? По скайпе, всегда
0: проходило очно. Сейчас в связи с пандемией даже на сайте Фулбрайта большими буквами написано, что, ребята, все меняется, Мир таков. Uh -huh. В общем, ждите. Интервьюирует
1: тебя человек из Америки.
0: А интервьюирует вас целая жюри комиссия, да, Там э, порядка четырех человек, э, несколько человек из России, несколько человек из Америки. Интервью идет полностью на английском языке.
2: И, и вот у нас третий тогда пусть будет совет как раз про интервью. Как там себя лучше вести, какие роды вопросы, стоит ли готовиться?
0: Э, интервью, кстати, которое я приходила на Фулбрайт, мне показалось, что было это самым классным интервью в моей жизни. Потому что вы, в общем-то, рассказываете о своем опыте, и э, жюри задает вам вопросы по эссе, который, мы, который вы напишете на первый этап. Они зададут вам какие-то уточняющие моменты, как это может быть связано с вашей жизнью в Америке. И, наверное, здесь основной совет — просто быть естественным, не готовить э, ответы определенные, а просто рассказать и дать э, людям информацию, то, как вы чувствуете а и... интервью проходит на английском да интервью полностью ну, вот, на английском.
1: кстати для интервью на американскую визу я точно такой же позиции придерживался когда я в восемнадцатом году получал американскую визу мне там куча сайтов говорили говорили андрей типа, не показывай что ты английский язык знаешь ведь э, они подумают что ты хочешь у них остаться та -та -та, и так далее и вообще нужно подготовиться вот это вот правду о себе говорить не надо вот По итогам того, что проходил я, то, что проходили мои друзья, наоборот, те люди, которые интервьюируют, они очень хорошо шарят в том, они очень хорошо могут определить, врешь ты или не врешь. и если ты, естественно, отвечаешь, если ты отвечаешь про себя, то это как раз-таки является наибольшей гарантией того, что тебе одобрят. Вот Я рассказал, как есть, что у меня школа английского, причем начинается интервью на визу на русском языке. Потом, значит, он тут же пришел на английский. Мы поговорили на английском. Мы поговорили о том, как мы, что мы делаем. Он очень порадовался и тут же мне сказал, что все, у вас будет виза, все окей. То есть, как правило. Решение выдается не сразу же по итогам интервью, мне сразу же сказали, что все окей.
2: Но несмотря на это, я думаю, что совсем уж без подготовки не обязательно быть, поэтому если вдруг есть такая потребность, то всегда можно отработать с преподавателем, вот чисто прогнать вопросы, ответы, вот эту быстроту, чтобы не мяться и так далее, потому что ну, у людей разные а, уровни, поэтому и в Дон Спике вот, мы готовим к такому, к разного рода интервью. У меня скоро будет студентка, которая будет как раз собеседоваться на визу в США. Так что приходите, если что. А,
1: в плане английского, Катя, расскажи, пожалуйста, какой там нужен английский? То есть ты, понятное дело, преподаватель, который работал в Дунспик, априори у тебя очень классный английский, был все время, что мы тебя знаем. Вот. Но те, кто его учит еще, те, кто еще находится где-то там на начальных уровнях, и у них есть вот этот год, как бы, как далеко им учить, какие требования к английскому, как тебе кажется?
0: А, на самом деле требования очень понятные, потому что после прохождения интервью вам предложат сдать экзамен TOEFL. И почти во всех университетах минимальный порог это 80 баллов. 80 баллов это хороший аппарат. Из
1: 120?
0: Из 120, да.
1: И это уровень upper intermediate, то есть это даже, даже не advanced, уж тем более не proficiency.
0: Но тоже все зависит от университета. То uh -huh. есть если вы хотите попасть в очень крутой университет, Гарвард, Стэнфорд, у них свои баллы, и они требуют от 100 баллов. Но в целом uh -huh. все это возможно.
1: Uh -huh. Какие-то еще особенности? Ну, то есть, понятное дело, что для сдачи Тойфла нужно знать английский и подготовиться к самому экзамену, как и с IELTS, потому что, ну, он тестирует не совсем прям просто английский, а довольно специфический, ну, как и ЕГЭ, в общем-то. Что еще, вот именно для Фулбрайта? Есть ли что-то еще, что, как нужно прокачать свой английский там до прохождения интервью? Вот Вел сказала, подготовиться к интервью, погонять его с преподом.
0: По мне, нужно потянуть свой уровень в целом. Нет смысла начинать готовиться к любому экзамену, если у вас уровень print immediate. Поэтому обычные советы, которые можно дать любому человеку, изучающему язык, смотреть киношки, слушать музыку, читать книжки, в общем, поглощать все это. Погружаться медиа. в язык. Да, да, погружаться в язык, сделать язык частью себя как я уже говорила на интервью нужно быть естественным, невозможно быть естественным, если этот язык не вы. Поэтому сначала подтянуть язык, а потом подготовиться к экзамену и идти на интервью.
2: И еще языковой вопрос тоже будет у нас четвертым советом коммуникация с твоей комиссией происходит в- email насколько я знаю насколько нужно обращать внимание на то, как ты пишешь, нужно ли там?
1: какие-то
2: вежливые
0: да, на это, конечно, стоит обращать внимание, потому что вся коммуникация идет через электронную почту, в течение всего периода подготовки, документов, подачи заявок вы будете общаться с координаторами программы, стоит, наверное, посмотреть, как вести переписку на английском языке, какие фразочки использовать, что писать в начале, что писать в конце. Поэтому да, на это стоит однозначно обратить внимание тоже.
2: Мотаем на ус.
1: Мотаем на ус и ждем, когда мы в Don't Speak сделаем специально для вас курс по переписке на английском языке. Эта идея мне пришла вот прямо сейчас, пока мы пишем подкаст, так что не ждите это на следующий день после его выхода, но когда-нибудь обязательно сделаем. Так что подписывайтесь на наши соцсети, именно там мы обязательно объявим про такой курс, возможно, каким-нибудь бесплатным вебинаром, где расскажем самые-самые основы. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на нашу группу ВКонтакте, ссылки, как обычно, в описании и на странице don'tspeak.ru.
2: И, к слову, о подписках. Кого можно почитать, чтобы вообще понимать, что происходит в этом комьюнити, может быть, перенять у кого-то опыта, есть ли рекомендации на каких-то людей?
0: Я бы отправилась в целом на официальную страничку Fulbright в Instagram. Они публикуют очень много разных фулбрайтовцев, которые путешествуют, учатся, работают, постят свои истории, и, возможно, кто-то отзовется вам лично и вы подпишитесь на этого человека и вдохновитесь его историей. Окей,
1: okay, резюмируя, пока что э, вы начинаете думать о Фулбрайте, подписывайтесь на фулбрайтовскую страничку в Инстаграме, только в директном эссе не скидывайте, его нужно все-таки выписать на e-mail, смотрите на сайте все анкеты, все условия и так далее, и попутно подучиваете английский, когда дойдете до уровня Upper а Intermediate, начинаете готовиться к TOEFL. Получается, в следующем году вы подаете эссе, и если все окей, то в следующем году после подачи эссе едете в Америку. Да. Вот такой у вас, дорогие подкасты-слушатели, возможный план на два следующих года. И даже если вы не поедете на Фулбрайт, все равно Подтягивайте английский, мы Don't Speak поможем. Начать можно с бесплатного марафона English O'Clock. Ссылка на него тоже, как обычно, в описании и на странице don't speak.ru slash podcast.
2: Спасибо, что были с нами. А с вами были Кейт, Велл и Эндрю.
1: Да, Катя, спасибо большое, что зашла.
2: Спасибо, что пригласили. See you, Bye you later. Bye-bye.